If it doesn't fit, you must acquit. שלום, אנחנו בצריך עיון, הפודקאסט של ארגון בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. אני ארי בן דרור, והיום אנחנו בפרק נוסף של סדרת פרטיות בעידן הקורונה, והפעם עם עורך דין אריה רוטר, יועמ"ש השב"כ בדימוס. שלום, אריה. שלום, שלום. אנחנו דיברנו לא מעט בפרקים האחרונים על הפעלת השב"כ כחלק מהמאמצים שננקטו נגד התפשטות הקורונה. אתה אומנם סיימת את תפקידך בשב"כ כבר לפני מספר שנים, אבל אני חושב שנקודת המבט שלך, בתור מי שמכיר היטב את העבודה של השב"כ, את הנהלים שלו, את האופי שלו, וגם בתור מי שפעל בתקופה שבה עיגנו את סמכויות השב"כ בחקיקה, זו נקודת המבט מעניינת מאוד וחשובה לדיון. כמובן, תוך הבנה שלא על הכל אתה יכול לדבר כאן, ושאנחנו מדברים על ההתרשמות האישית שלך. לא, לא בתור בא כוח השב"כ. קודם כול, אני חושב שיכול להיות מעניין לשמוע איך, איך בעצם הגעת להיות בתפקיד. טוב, אתה יודע, כמו הרבה דברים בחיים, זה עניין של מזל, או אני יודע, התגלגלות של מסלולו של הטעם. בכל אופן, הייתי פרקליט בפרקליטות המחוז, מחוז מרכז, שבע שנים, ואחר כך עשיתי איזשהו תפקיד משפטי קצר בצבא. באותה עת, כשהתלבטתי איפה אני ממשיך, אז באה אליי הצעה מבעצם היועץ המשפטי הראשון של השירות ברמת ראש אגף, היו גם יועצים משפטיים קודם, אבל עורך דין שבתאי זיו התמנה אחרי פרשת קו 300 ואחרי פרסום של דוח לנדאו, דוח ועדת החקירה בראשות השופט לנדאו, נושא החקירות, הדוח פורסם באוקטובר 87, כזכור, ובאחד הסעיפים האופרטיביים שלו, הוא ממליץ למנות יועץ משפטי לשב"כ, שישקם, שבין השאר ישקם את המשבר היחסים או המשבר האמון ששרר באותה תקופה מול הרשויות, מול המערכת המשפטית, משרד המשפטים, פרקליטות, בתי המשפט, מן הסתם, ולייצר גם תשתית משפטית מתאימה. זאת הייתה המלצה קצרה כזאת בשולי הדוח, ואכן השירות חיפש מועמד מתאים ומצא את... שבתאי זיו, שהיה בעברו קצין בכיר בפרקדות הצבאית, בבתי הדין הצבאיים, ושבתאי נכנס לתפקיד באפריל 88' והתחיל ככה לבנות את היחידה המשפטית, ובדרך כזאת או אחרת הגיע אליי, ואחרי התלבטות לא פשוטה עם איפה, איפה להמשיך, נעתרתי לבקשתו, ואני לא מצטער כמובן על ההחלטה הזאת. טוב, תוכל לספר לך קצת איזה הבדלים יש בין תפקיד של יועץ משפטי של משרד ממשלתי רגיל, במירכאות, לבין תפקיד יועמ"ש בארגון כמו השב"כ? תראה, קודם כל לא הייתי יועץ משפטי במשרד ממשלתי, אבל uh, הייתי מחלק את זה ככה. חלק מהעיסוקים של יועץ משפטי בשב"כ הם עיסוקים רגילים, כמו לכל יועץ משפטי, לעסוק בנושא כוח אדם, לעסוק בנושא רכש, חוות דעת בכל מיני נושאים שהמשרד עוסק בהם. המיוחד בשב"כ, שיש בו את הנתח של החלק המבצעי, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש את כל נושא הסודיות. השב"כ מגדיר את הפעילות שלו כפעילות חשאית, ופעילות חשאית מחייבת כמובן התייחסות מיוחדת בהיבט המשפטי, לא רק לצד המבצעי, אלא גם לצד האזרחי. למשל, מכרזים ורכישות והעסקת כוח אדם, כל... 
כל אחד מהנושאים האלו שהם לכאורה נושאים רגילים, בשב"כ יש להם איזשהו אופי מיוחד בגלל הפעילות המיוחדת, בגלל יחסי העבודה המיוחדים, בגלל הטכנולוגיות שמתעסקים בהם וכיוצא בזה. אז אפשר לומר שההבדל העיקרי הוא, הוא בדגש על הצד המקצועי-מודיעיני שהשירות עוסק בו, וההתחככות או ההליכה ככה על הקצוות של החוק, והחובה להשגיח כמובן ולהקפיד, לראות שלא לא חורגים מהמגבלות של החוק, ובמידה שיש בעיות משפטיות בהקשר הזה, לייצר את התשתית המשפטית, בין בדרך של פרשנות ובין בדרך של חקיקה, כדי... שהארגון הזה יוכל למלא את משימתו במסגרת החוק. הבנתי. ויש בעצם איזשהו אלמנט של, בתור יועץ המשפטי של השירות, עירוב בקבלת החלטות מבצעיות? בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, כשאני הגעתי לשירות, נוצרה כבר תפיסת עבודה שבעצם הייעוץ המשפטי מעורב בכל הפעילויות של השירות, מבצעיות ומינהליות. בדגש כמובן על הפעילות המבצעית. עכשיו, זה לא אומר שיועץ משפטי יושב בכל דיון, דיון מבצעי, או דיון של תכנון מבצע וכיוצא בזה, אבל יועץ משפטי קובע את תפיסת, תפיסת העבודה, קובע את המגבלות. ברוב רובם של הדיונים משתתף יועץ משפטי, שנמצא בכל אחד מיחידות הקצה, שזה מרחבים ויחידות משנה כאלו ואחרות. ושם את התשומות המשפטיות של האירוע כדי שהעסק יפעל בתוך מגבלות החוק. הבנתי, אוקיי. אבל אם אתה מכוון לשאלה האם יש פעילויות מבצעיות שהיועץ המשפטי לא מביע את דעתו עליה, אז אני חושב שאני יכול לומר די בסיפוק שכלל פעילויות השב"כ מכוסות מבחינה משפטית, בין בפרשנות כזאת או אחרת של חוקים קיימים, ובין בחקיקה עצמה, וחוק שב"כ ענה על כמה מהקשיים האלו באופן ישיר, ובכמה באופן פחות ישיר. אוקיי, okay, אז באמת הייתי שמח להיכנס קצת לחוק השב"כ. היום, לצורך התמודדות עם הקורונה, אנחנו בעיצומו של תהליך עיגון סמכויות המעקב של השב"כ בחוק, אבל לפני שניכנס יותר לעומק לנושא הזה, הייתי רוצה שניתן קצת קונטקסט לסמכויות של השב"כ באופן כללי. אז הסמכות של השב"כ עם ההקמה שלו התבססה על סעיף בפקודת סדרי השלטון והמשפט, פקודה מנדטורית, שהסמיכה את הממשלה באופן מאוד כללי להקים כוחות מזוינים בים, ביבשה ובאוויר, שיהיו מורשים לעשות את כל הפעולות הדרושות והחוקיות לשם הגנת המדינה. בעקבות פרשת קו 300 ובעקבות טענות על, על שימוש בלתי מבוקר בעינויים במהלך חקירה של עצירים פלסטינים, כמו שציינת, התעורר דיון ציבורי בתהליכי הבקרה והפיקוח על הארגון, והוקמה ועדת לנדאו, כמו שציינת, שפרסמה ב-87 דוח בנוגע לפעילות של השב"כ, ובעקבות הדוח הזה החלו בשנות ה-90 הליכים להסדרת סמכויות השב"כ בחוק, שהסתיימו בשנת 2002, כשהכנסת חוקקה את חוק שירות הביטחון הכללי. אתה חיברת מסמך מאוד מקיף בנוגע לחוק שירות הביטחון הכללי, בשיתוף פעולה עם מכללה לביטחון לאומי. אתה תוכל לספר לנו קצת על תהליך הגיבוש של חוק השב"כ? כן, אמרתי, הגעתי לשירות, שבתא הביא אותי באוקטובר 88, ואחד הדברים הראשונים שהיו על השולחן היה הרעיון של להסדיר את פעולות השירות בחקיקה. עכשיו, אתה הזכרת קצת את ההיסטוריה הרחוקה, בהיסטוריה שקצת פחות רחוקה, לפני חקיקת החוק, השירות 
בעצם הסתמך על, או הסמכויות של השירות נגזרו מהסמכות השיורית של הממשלה, איזה סעיף 29 בזמנו של חוק, חוק היסוד הממשלה, אבל הרעיון של סמכות שיורית של הממשלה, עדיין הוא כשאין בחוק בעל סמכות אחרת, הממשלה רשאית להטיל סמכות על גוף שב, שבאחריותה. לכאורה היה מצופה שיהיו, שיהיה איזה ספר כזה של החלטות ממשלה סדורות, שיסדיר את כלל הפעילויות של השירות. אז למרבה האכזבה, אין ספר כזה, לא היה ספר כזה, היו סדרה של החלטות ממשלה שניתנו, שהוצאו במהלך השנים, רובן, רובן ככולן עסקו בנושא אבטחה, ובעצם המנדט של השירות נבע מהעובדה שזה מה שהוא עשה תמיד, אז זה מה שהוא, זה מה שהוא ממשיך לעשות. במהלך השנים נחקקו כמה חוקים שהזכירו את השירות. זאת אומרת, זה התחיל עם חוק הגנת הפרטיות, וחוק האזנת סתר, וחוקי הגמלאות, וחוק מרשם הפלילי ותקנת השווים, עוד כמה חוקים כאלו שהזכירו את שירות הביטחון הכללי כארגון קיים, בלי שיש חוק שבעצם קובע מי זה הארגון הזה. זאת אומרת, זה היה מין משהו, מין... פיל כזה שנמצא בחדר, שכולם יודעים שהוא קיים, כולם יודעים שהוא פועל, כולם יודעים שהוא מפעיל סמכויות וסמכויות מרחיקות לכת, שיש בהן פוטנציאל של פגיעה בזכויות אדם, אבל לא היה, לא היה חוק ש, שקבע מיהו אותו, מי אותו יצור, מי אותו, מי, מה היא אותה ישות משפטית. זה, זה פחות או יותר ההקשר והרקע של, של השלב שבו נכנסים בשירות. לתחילת החיפוש או תחילת ההתוויה של, של, של חוק שיסדיר את מעמדו של הארגון הזה. יש בעצם, אתה יכול להצביע על מגבלות כלשהן במסגרת החוק, שצמצמו את, את היקף הפעילויות של הארגון בפועל? אנחנו כבר ניגשים לגופו של החוק, אז צריך לומר שהחוק, כמו שנחקק, דהיינו 25 סעיפים, 24 מהם, אני חושב, ממש סעיפים אופרטיביים ברמה כזאת או אחרת, נותנים פתרונות. החוק נתפר על, ה, על, ה, על הצרכים של הארגון. החוק נתפר על הצרכים של הארגון. מה, ש, מה שחל בו שינוי זה בעיקר בשקיפות, בפיקוח ובבקרה ובה, ובה, ובקביעת הסמכויות שלו. כי כמו שאמרתי קודם, לפני החוק היית שואל, אדם שבקיא אפילו, אפילו אדם שבקיא, היית שואל, תגיד, מה, מה בדיוק הסמכויות של ה... של הארגון הזה, מה מותר לו, איפה הוא צריך להיכנס, איפה, איפה מותר לו להיכנס, איפה אסור להיכנס, אז התשובה הייתה די מביכה. <laughs> אני זוכר שכשהייתי מסתובב במטה השירות, או, אז, אז כל בניין או כל קבוצת משרדים, יש לה את היחידה שלה, אז היית אומר, הנה המדעת, היית שם איזה, איזה מזל"ט כזה שישקיף מלמעלה, אז היית אומר, פה עוסקת היחידה של סינון ביטחון, פה היחידה של סיכול ריגול מהסוג הזה, פה היחידה שעוסקת בטרור. אתה מבין, לפי, ה, לפי המבנה של, ה, של היחידות, אתה ידעת את המנדט. כמובן, דבר שהוא לא, לא מתקבל לדעת, הוא צריך הסדרה מסודרת. אז, זה, אז הדבר העיקרי הוא אותו סעיף 7, שאחד מסעיפי המשנה שלו דנו בבג"ץ האחרון בנושא השילוב בטכנולוגיות של השב"כ, אבל סעיף 7 בעצם בא ותוחם את, את הסמכות, אומר לשירות מה הוא יעסוק. ויותר ממה שחשוב מה הוא יעסוק ומה הוא לא יעסוק. אז חוק שירות הביטחון הכללי באמת, כמו שאמרת, מסדיר את, את כל הפעילות של השב"כ, קובע את, ה, את הייעוד שלו, את התפקידים והסמכויות שלו, שראש השב"כ ימונה בידי הממשלה ושהוא נתון למרות הממשלה, בדומה לצה"ל. בנוסף, בהיבט של פרטיות, סעיף 11 לחוק מחייב את, כל, את חברות התקשורת בישראל 
למסור מידע מקיף על כל שיחה ו- ומסרון שהתקיימו באמצעותן, לא כולל תוכן השיחה או המסרון. החובה הזאת היא הבסיס גם למאגר נתונים של השב"כ, שדווח לגביו בתקשורת לאחרונה, שמכונה הכלי, שבו נגרים הנתונים האלה ומסייעים גם בסיכול פיגועי טרור ופעולות ריגול, אבל גם בימינו לצורך מאבק בהתפשטות הקורונה. אני אציין גם שבנוסף לחוק השב"כ, מוסדרים כמה נושאים נקודתיים של פעולת השב"כ בחוקים אחרים, ואלה שנוגעים לפרטיות, הם בעיקר בחוק הגנת הפרטיות, ששם עובדי השירות לא נושאים באחריות לפי חוק הגנת הפרטיות על פגיעה שנעשתה באופן סביר במסגרת התפקיד שלהם. חוק חופש המידע, אני חושב. נכון, חוק חופש המידע, ההוראות שלו לא חלות על השב"כ. ובחוק האזנת סתר, שאוסר האזנת סתר, אבל קובע תנאים שבהתקיימם השב"כ כן רשאי לבצע האזנת סתר. לאחרונה נחשפו גם פרוטוקולים מדיונים בוועדת הכנסת החשאית, שדנה לפני 22 שנה בחקיקת חוק השב"כ, דיונים שבזמנו סווגו כסודי ביותר ושאתה השתתפת בהם. אז אני אצטט כמה דברים שאמר שם חבר כנסת לשעבר בני בגין, שהיה חבר בוועדה בפרוטוקולים האלה. לו אני תחתיך ראש השב"כ, ממש הייתי מתנגד לחלוטין שממשלה כלשהי או רוב בכנסת יעשו שימוש בשירות לצרכים כאלה. מהי הכוונה למעשה? הכוונה היא ליעילות. אומרים, שירות יש לי, יש לי. משכורת הם מקבלים, מקבלים. שיטות יש להם ולעבוד הם יודעים, אז למה לא להפעיל אותם? אלה הדברים שבני בגין אמר. והחשש שהוא מעלה זה שיעשו שימוש בשב"כ לצורכי ממשלה שהם לא ביטחוניים, רק בגלל שזה פשוט וזול ונגיש. מה דעתך בעניין הזה? הדיון שאתה מזכיר מ-98 מתייחס להצעת החוק, ובהצעת החוק, אותו סעיף שכל כך איים או הפחיד את חבר הכנסת בגין ואחרים, שיש לי כמובן הרבה כבוד לחבורה הזאת, אבל אותו סעיף אז דיבר, אני מחזיק אותו כאן, דיבר על פעילות שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים של המדינה. דהיינו, מה שנראה להם כרחב מדי זה המונח אינטרסים ממלכתיים חיוניים של המדינה, שזה יכול להתפרש גם כדברים שחורגים מתחום הביטחון, במובן המצומצם שלו, דהיינו, ביטחון המדינה וכיוצא בזה. הכוונה שם... החוק הייתה באמת לאפשר, במקרים חריגים שבחריגים, אה, לעשות שימוש במשאבים או ביכולת המיוחדת הזו של השב"כ לדברים שהם חיוניים מאוד לביטחון הלאומי במובן היותר רחב, לא רק חבלה וטרור ודברים שיורים ומתפוצצים, אלא בתשתיות. ובמהלך אותו דיון שאתה מזכיר, אני חושב שמני מזוז, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, וצריך לתת לו הרבה קרדיט על ה... על הכתף שהוא נתן לכל העניין הזה לכל אורך הדרך. הוא הזכיר חקיקה של מדינות לא פחות דמוקרטיות משלנו, עם מסורת דמוקרטית ארוכה, כמו אנגליה ואחרות, שבהם נותר איזשהו פתח לעשות שימוש בשירותי הביטחון לדברים שהם לא טרור במובן המוכר לנו, אלא גם איומים אחרים, למשל איומים של טרור כלכלי. או פגיעה ביכולות הפיננסיות של המדינה, בנקים וכיוצא בזה, אפילו פשע מאורגן. בסופו של דבר צריך לזכור, זה ארגון ממלכתי, זה ארגון שמושקעים בו הרבה מאוד משאבים לאומיים כדי שהוא ימלא תפקידו, 
וכמובן שהייעוד הבסיסי שלו הוא איסוף וסיכול בנושא טרור, עיגול, חבלה, אבטחה וכל הדברים האלו, שמירת סוד וכולי, אבל לא מופרך, לא מופרך בעיתות חירום לעמוד ולהסתכל על זה ולהגיד, יש כאן ארגון יוצא מן הכלל עם משאבים עם יכולת, אבל אנחנו בשם איזשהו חשש, שמא תהיה זליגה של מידע, מה שאתה קראת, נדמון חלקלק, אנחנו נגיד לארגון, אתה תמשיך להתעסק במחבלים בבלטה, אבל את, את נושא ההתמודדות עם, ה, עם האיום הנוראי הזה שנוחת עלינו מ-Nowhere, ואף אחד לא יודע אפילו איך לאכול אותו, אנחנו נפתח כאן איזה מיכולות אחרות, או איזה ארגונים אחרים, או אולי אני לא כך מקבל את הגישה הזאת, לכן אני חושב שהניסוח בסופו של דבר שהיה, שהכניס את המונח של ביטחון לאומי, הניסוח הזה בא לאפשר. עכשיו, הוא בא לאפשר לא בצורה מופקרת. הוא בא לאפשר בהנחה שזו החלטה של ועדת השרים המיוחדת לענייני השב"כ, באישור ועדה מיוחדת של הכנסת, זאת אומרת, גם הרשות המבצעת וגם הרשות המחוקקת, והכול כמובן בפיקוח של יועץ משפטי לממשלה, וכמובן כפוף לביקורת בג"ץ ומבקר המדינה וכל מערכי הביקורת האחרים שקיימים בישראל. ואני מאמין, אני מאוד מאמין, ש... שאותו מדרון חלקלק שחוששים ממנו לא יתקיים. וכיוון שזה ארגון מסודר, וממושמע, אני מניח שיצאה שם הוראה שאומרת, חבר'ה, כל מי שעוסק בנושא קורונה לא נוגע בנושאים אחרים, או המידע לא, לא נדבק או לא מתחבר לשום דבר אחר שביהודה שרון. ראש השב"כ נדב ארגמן באמת ציין לאחרונה בתקשורת באופן חד משמעי, שלמרות שהייעוד העיקרי של השב"כ הוא להציל חיי אדם מפני איומי טרור, שהסכנה מהקורונה מצדיקה סיוע של השב"כ, גם בהתמודדות נגדה. אז אתה היית מעריך שיש תמימות דעים בעניין הזה בקרב אנשי שב"כ, או שסביר שיש גם בתוך הארגון אנשים שלא חושבים שמעורבות השב"כ במשבר היא מוצדקת? השירות שאני מכיר, כמובן אני כבר לא, כבר די הרבה שנים לא נמצא שם, אבל אני סומך שהדברים נמשכים. יש תרבות ארגונית. דרך אגב, תרבות ארגונית שהייתה מימים ימימה, והובילה אותו גם למקומות לא נכונים לפעמים, כי פרשו אותה לא נכון. טרום פרשת כף שוש מאוד, כל סוגיית החקירות, עדויות השקר בבתי המשפט וכל הדברים המוכרים האלו שוועדת לנדאו עסקה בהם. אבל יש בו תרבות ארגונות מאוד חזקה, שמדברת על מחויבות, מדברת על ממלכתיות, מדברת על מקצועיות, על יושר, על יושרה ומשמעת חזקה מאוד, למרות שזה ארגון אזרחי, הוא ארגון מאוד מאוד ממושמע, והעובדים שלו נכנסים, כל עובד שנכנס לשם, עובר איזשהו תהליך של גיור, הייתי קורא לזה, של כניסה לתוך מערכת הערכים. לימים היה לי גם, הייתה לי גם הזכות להיות שותף בהכנת הקוד האתי של השירות, שמדבר בדיוק על אותם ערכים של ממלכתיות וריסון הכוח, ריסון הכוח וכמובן שמירת סוד וכל הערכים האחרים החשובים. ולכן אני באופן אישי, כשאני מסתכל ככה על המשימה שהוטלה על השירות, אני מנחש שהארגון, באופן אינסטינקטיבי לא אהב את המשימה הזאת, כי הוא אוהב אה, לעסוק במשימות השגרתיות שלו ולהיות צמוד למנדט שלו, והוא מאוד אדוק למנדט שלו, זה אני יכול לומר באחריות. אה, כשיש, אחרי שנחקק סעיף 7, אז כמובן הארגון צמוד מאוד למסגרת הסמכויות שלו. אבל, ולכן כשמנסים להטיל עליו מטלות נוספות, אני מניח שהוא לא מרוצה מזה, יש גם את הבת המבצעי, אנשים, אנשי מודיעין מטבעם לא אוהבים. להתחלק במידע ולא אוהבים להתחלק ביכולות ובמשאבים ובכלי האיסוף, כי בסופו של דבר זה גם, זה גם מתפרסם וזה פוגע ביכולת הסיכול העתידית בדברים המובהקים שבייעוד 
שביהודה שירות, אבל מי שקיבל את המשימה, קיבל את המשימה כמו כל משימה והוא מבצע אותה. אוקיי, okay. אני חושב שמבחינת היכולות של השב"כ, סביר להניח שיש יחסית קונצנזוס בציבור, אני חושב שגם מבחינה בינלאומית, יש הערכה מאוד רבה כלפי השב"כ והמוסד, ואני חושב שאם לצורך העניין להשוות את זה לסיטואציה שבה לאחרונה נחשפו הפרטים של שש וחצי מיליון ישראלים בעקבות פרצת אבטחה באפליקציית פנקס הבוחרים של הליכוד, אז אני מאמין שרוב הציבור היה מסכים ש... שחשש מפרצה כזאת במאגר נתונים שיושב אצל השב"כ, הוא פי עשרות מונים יותר קטן. מצד שני, גם השקיפות במסגרת השב"כ היא קטנה יותר. אתה אומר שלמרות חוסר השקיפות, אתה מאמין שאין לאזרחים שום סיבה לחשוש מזה שהמידע שנאסף אליהם בשב"כ לצורך מניעת התפשטות הקורונה יכול לשמש באיזשהו אופן בעתיד למטרות אחרות. כל ארגון, בוודאי ארגון חשאי, בוודאי ארגון כמו שב"כ, צריך פיקוח ובקרה, גם פנימיים וגם חיצוניים, ומרב השקיפות וכולי, בכל המגבלות הקיימות. ולעולם אסור להגיד, הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, ודבר כזה לא יקרה, אין, אין דבר כזה, הכל יכול לקרות, אבל אני אומר, המציאות, לא איזו מציאות אידיאלית, בהכירי את הארגון ואת סדרי העבודה שלו ואת האינטרסים שלו, ואת, כמו שאמרתי, התרבות הארגונית שלו בעיקר, אני חושב שה, שהחשש הוא ברמה מאוד נמוכה. אתה מזמין אותי, לומר דברים בצורה מוחלטת, אני לא מוכן לומר שום דבר, על שום דבר בצורה מוחלטת, אבל, yeah. אבל דווקא בהקשר הזה של השימוש במידע למטרות של זרות וכו', mm-hmm. נראה לי חשש קצת רחוק. כן. אם לחזור רגע לפרוטוקולים ש, שציינו קודם, מהוועדה החשאית שדנה בחוק השב"כ, בחלק מהדיון הזה, ראש השירות בזמנו, עמי איילון, מזהיר מפני מצב שבו... ההגדרות בחוק יהיו מצמצמות מדי, מה שיפגע ביכולת של השב"כ למלא את הייעוד שלו, כי לדעת ראש השב"כ, השב"כ לא יחרוג בשום מקרה מהחוק. והוא אומר את הדברים הבאים, אני אצטט, עלול להיות מצב שהממשלה תרצה מאוד שהשירות יעשה משהו, אבל השירות לא יעשה את זה. אפילו אם הממשלה והכנסת תרצנה, אם זה לא יהיה ברור חד משמעית מתוך לשון החוק, השירות לא יעשה את זה. זו המציאות שבתוכה אנו חיים. אז אני חושב שהדברים של, של עמי איילון קצת נוגדים את התפיסה הרווחת אולי, ש, שאומרת שהשב"כ עובד באיזשהו אזור דמדומים מבחינת החוק. אתה מסכים עם התפיסה שלו ש, שבהינתן קיום של חוק השב"כ, אז הארגון פועל על פיו בלי שום חריגה? אני לא אוהב להשתמש במונחים מוחלטים, אבל בעיקרון כן. עכשיו, צריך, צריך להכניס כאן עוד איזה מעגל אחד שלא דיברנו עליו, וזה המעגל של המעטפת המשפטית שעוטפת את השירות חוץ מהייעוץ המשפטי הפנימי. המעטפת הזאת היא בעיקר מערך הייעוץ המשפטי לממשלה. עכשיו, צריך לומר בצער שבשנים האחרונות המעמד הזה נשחק בגלל רמת השיח ש- שקורית בציבור, אבל בסופו של דבר, מתחת למר... למערכת המשפט, דהיינו בתי המשפט, יש יועץ משפטי לממשלה שאנחנו תמיד ראינו בו, לאורך כל הכהונה שלי, כמי שמנחה את ההתנהלות המשפטית של כל משרדי הממשלה, לרבות שירות הביטחון הכללי. עכשיו, לא היה שבוע, לא היה שבוע, כשהייתי בתפקיד, וגם לפני זה, ומניח שגם אחרי זה, לא היה שבוע שלא היינו אצל היועץ המשפטי לממשלה, או אחד מהאנשיו, אחד מהמשנים שלו, או פרקליט המדינה, פרקליטי המדינה לדורותיהם, בסוגיות מסוימות, שעסקו בדיוק בשאלות האלו. איפה הגבולות, 
אנחנו תמיד תפסנו, וזאת הייתה תפיסה שהשירות אסור לו להיות מין צוללת גרעינית כזאת, אתה יודע שצוללת מתחת לפני הים ומפליגה ל... לשנה, שנתיים, ולא מרימה פריסקופ לראות מה, מה קורה מסביב. המעטפת הזאת, שמצד אחד שמה לו את המגבלות, שמה לו את המראה, ואומרת פה, זה נראה לא סביר בעיניים של חיצוניות, ומצד שני נותנת גם גיבוי. כל המנגנון הזה של שיח מתמיד, של, מתוך השירות אל המערכת המשפטית וחזור, והפידבק הזה, זה נתון ש, שהציבור צריך להבין אותו. עכשיו, לצערנו, בעת האחרונה, כשתוקפים גם את היועץ המשפטי לממשלה ואת כל, מער... כל המערכת הזאת, ואף אחד כבר לא נתפס ביושר, אז, אז, אז יש לנו בעיה. זה לא אומר שכל מה שהיועץ המשפטי לממשלה אומר זה נכון, או שזה הכי צודק או הכי חכם, אבל יש כללי משחק. ואחד מכללי המשחק היה שכשאנחנו לקחנו פרשנות מסוימת לפעולה מבצעית מסוימת, או לאיזו פעילות כזאת או אחרת, שמעוגנת בחוק או מעוגנת בפרקטיקה, וכיוצא בזה, ואנחנו חשבנו שהיא... שיכולה לאתגר מבחינה משפטית, הלכנו, שמנו את הכל על השולחן, זה בלט בעיקר בנושא החקירות, בתקופה עוד שהיו היתרים לחקירות אלימות, מה שנקרא אמצעים מיוחדים בחקירה, אז היינו, היינו ממש דיירי משנה שם, משרד המשפטים, כי על כל נושא היה דיון בתקופת כל היועצים, אני עבדתי בתקופת רובינשטיין ובתקופת מזוז, דהיינו שיתוף מלא ושקיפות מלאה בכל הדברים האלו שמטרידים או שיכולים להטריד את הציבור. וזה נותן, נותן איזה סוג של ערובה לתקינות. להגיד לך שהדברים מושלמים? לא. טעויות יכולות לקרות וקרו, השאלה היא איך מטפלים בטעויות ואיך בכלל מתייחסים לכל האחריות הזאת שמוטלת על הכתפיים של אנשי השירות, בעיקר ראש שירות, אבל, אבל כל אלו שמתחתיו. בתור מי שמכיר את היכולות והאופי של הארגון, האם אתה היית מעדיף שיעשה שימוש בחלופות אזרחיות, כמו אפליקציית המגן לצורך העניין, או, או אמצעים אחרים? ודאי שאני מעדיף שתהיינה חלופות אזרחיות. באופן בסיסי לא צריך להפעיל גוף ביטחוני לבעיה מן הסוג הזה. השאלה היא רק, שוב, שאלה של יכולת, האם יש חלופות? <אח> וודאי שאם היה, הייתה יכולת אזרחית שלא קשורה לשב"כ, אני חושב שכולם היו מברכים עליה, גם השב"כ היה שמח מאוד. כך אני מעריך לא, לא להשקיע משאבים בדבר שהם לא בייעוד שלו, אבל אנחנו לא חיים במציאות אידיאלית כזאת, כמו שאמרתי, וכשיש צרכים ויש משאבים שנמצאים לך מתחת היד באופן יעיל בארגון שאפשר לסמוך עליו, שידע לעשות את ההפרדה, אז, אז ההחלטה לעשות זה, לפחות בשלבים הראשונים, נראתה לי מאוד מאוד סבירה. המילה, המילה שהכי חסרה לי כאן, המרכיב הכי חס... שהכי חסר לי במציאות הנוכחית, זה המרכיב של האמון. בסופו של דבר, במערכת מתוקנת צריך, צריכה להיות מידה של אמון של מערכת אחת בשנייה. חלק מהאמון או האמון, נבנה על, על יסוד המנגנוני השקיפות והבקרה, ו... אבל, אבל ברגע שכללי המשחק נשברים ומופרים, והאמון נפגע, אז, אז, אז המערכת מתקשה לעבוד מכל הכיוונים. מתקשה לעבוד מכל הכיוונים, ואני רוצה לקוות שיהיה איזה מרפא לעניין הזה. זה כבר הרהורים של, לא של איש שב"כ לשעבר, אלא של אזרח מודאג ממה שקורה כאן בימים אלה. כן. איך אומרים, אבל uh, נקווה לטוב. עורך דין אריה רוטר, תודה רבה על הזמן והשיתוף. היה מאוד מעניין. תודה טוב. לך. תודה רבה, להתראות. Jenny Craig.